0: Wie man auch vor dem Bildschirm sehr aktiv sein kann, darüber sprechen wir heute im CF-Podcast Erfindungen und Ideen.
1: CF-Podcast Erfindungen und Ideen – unser Beitrag für mehr Freude an Innovationen.
0: Willkommen zum CF-Podcast Erfindungen und Ideen, dem Interview-Podcast von Kohaus und Florak. Ich bin Elena Winter und meine Gesprächspartnerin hier im Studio ist Dr. Andrea Stomps. Sie ist promovierte Chemikerin und Patentanwaltskandidatin bei Kohaus und Florak und sie hatte die Idee, mit mir mal über die Spielkonsole Nintendo Wii zu sprechen. Das tun wir heute. Herzlich willkommen, Frau Dr. Stomps.
1: Ja, hallo Frau Dr. Winter und ja, ich freue mich hier zu sein.
0: Ich finde es ja immer schön, wenn meine Gäste hier im Podcast über Dinge sprechen möchten, von denen sie selbst begeistert sind. Und ich glaube, das ist bei Ihnen auch der Fall hier in dem Fall. Diese Nintendo Wii oder Videospiele im Allgemeinen sind vermutlich ein Hobby von Ihnen, richtig?
1: Ja, also ich würde mich jetzt nicht als den riesen Gamer bezeichnen, aber gerade mit der Wii habe ich schon einige sehr schöne Stunden verbracht. Und äh, deswegen dachte ich, das wäre vielleicht mal ein nettes Thema, um darüber zu sprechen. ja.
0: Dann steigen wir mal ein. Also diese Spielkonsole gilt ja mit über 100 Millionen Exemplaren als eine der meistverkauften Spielkonsolen überhaupt. Und für alle, die jetzt nicht Bescheid wissen, Frau Dr. Storms, können Sie mal erstmal so erklären, was dahinter steckt? Wie funktioniert das Ding?
1: Ja genau, also die Nintendo Wii ist eine Spielkonsole, bei der es halt gerade darum geht, möglichst mit anderen Leuten zusammenzuspielen und wo man eben nicht da sitzt und einen Controller in der Hand hat und Knöpfe drückt. Sondern wo die Idee ist, dass man auch ähm, ja, mit dem Controller Bewegungen ausführt. Also eins der bekanntesten Spiele ist sicherlich der Wii Sports, wo man zum Beispiel Tennis spielen kann oder boxen oder sowas. Und dann ahmt man quasi die Bewegungen nach mit dem Controller in der Hand mhm. und das überträgt sich dann auf dem Bildschirm.
0: Und dieser Controller, das ist ja wie so eine Fernbedienung mit eingebauten Sensoren oder genau, ähm, ja. wie funktioniert das genau? Also
1: ja genau, also da sind ähm, Sensoren drin, so über Infrarot und da wird quasi die Bewegung des Controllers im Raum gemessen relativ zu der Konsole selber mhm. und äh, genau dadurch wird dann quasi die Bewegung wiedergegeben.
0: Mhm. Sie hatten das auch gerade schon angesprochen, dass das eigentlich so das Haupterkennungsmerkmal ist dieser ganzen Sache, die ja auch hinter dem Marketinggedanken steckt. Der Nintendo-Entwickler Shigeru Miyamoto heißt der, glaube ich, der hat das auch mal so formuliert, dass es auch wirklich um dieses Gemeinschaftserlebnis geht für die Firma. Ja, genau. Firma. Mhm.
1: Genau, das war so dann ein bisschen der Hintergedanke, wie die sich auch von den, ich sag mal, Konkurrenzprodukten von anderen Herstellern dann absetzen wollten.
0: Ja. Ja, ich habe auch so gelesen, dieses Prinzip aus den Spielzimmern rein in die Wohnzimmer. Also es ja, sollten dann offensichtlich genau. auch ganz neue Zielgruppen erschlossen werden, oder?
1: Genau, also das Klischee ist ja immer so ein bisschen dann der Computerspieler, der dann alleine in seinem dunklen Zimmer ja. hockt und vor sich hin spielt. Und ähm, die Idee war eben, dass das eben eine Konsole für die ganze Familie ist, wo mhm. auch jeder einfach mal mitmachen kann, ohne dass man irgendwie groß ja, Erfahrungen mit Computerspielen haben muss.
0: Ja, mhm. Lassen Sie uns mal kurz noch einen Blick in die Geschichte werfen, wie so oft in unseren Podcasts hier. Schauen wir mal ein bisschen zurück, wie das Ganze entstanden ist. Wie und wodurch kam denn die Firma Nintendo überhaupt auf die Idee, dieses Prinzip der Bewegungssteuerung weiter auszubauen?
1: Ja, also das Problem, das Nintendo zu dem Zeitpunkt, also so Anfang der 2000er Jahre hatte, war eben, dass die Konkurrenz, also zum Beispiel Sony oder Microsoft, viel, viel weiter waren, was so Grafik und Hardware und so anging und dass Nintendo da nicht mehr so richtig mithalten konnte. Ja, und dann haben die sich im Prinzip überlegt, wie sie mit den Mitteln, die sie hatten, eben neue Zielgruppen erschließen können. Mhm. Und da war dann die Idee über die Bewegungssteuerung eben, ja, ich sag mal, die nicht so klassischen Computerspieler anzusprechen. Mhm.
0: Und wie haben die das gemacht? Also da wahrscheinlich müssten auch Kooperationen gebildet werden, erstmal mit anderen, ja, genau. um sich da aufzustellen. Genau, also mhm.
1: Nintendo hat dann mit Gyration Inc. zusammengearbeitet. Das ist eine US-amerikanische Firma, die sich eben mit so Bewegungssensoren und Steuerungen befasst hat. Mhm. Genau, mit denen haben die sich dann eben zusammengetan, um diese
0: Remote-Technologie zu entwickeln. Mhm. Ich fand auch ganz interessant, diesen gesundheitlichen Aspekt. Da hatten wir im Vorgespräch auch schon. Ja. Das thematisiert also nach Erscheinen der ersten Wii-Spielkonsolen. Also ab dem Jahr 2006 wurden erste Studien zu diesen gesundheitlichen Auswirkungen gemacht und, und veröffentlicht. Zu welchen Ergebnissen kam man da?
1: Genau, also da gab es tatsächlich geteilte Meinungen. Es gab zum einen wirklich Studien auch von größeren Kliniken in den USA, wo es darum ging, dass Parkinson-Patienten halt Wii gespielt haben. Und ja, da konnte wirklich tatsächlich festgestellt werden, dass das äh, diese Bewegung einen, einen positiven Effekt auf den Krankheitsverlauf hat. Andererseits gab es dann natürlich auch diese ja, klassischen, ja, We-Itis-Themen, also dass man quasi durch übertriebenes wii spielen dann sich einen Tennisarm oder irgendwie eine Sehnenscheinentzündung in der Schulter oder mhm. sowas in die Richtung holt. Also ich denke mal, das haben bestimmt auch viele erlebt, die schon mal ein bisschen enthusiastischer wii gespielt haben, mhm. dass man dann am nächsten Tag tatsächlich Muskelkater hat. Mhm. Und äh, ja, also das
0: gab es definitiv auch, dass es da
1: ja, ja Artikel über die negativen
0: Effekte gab. Ja, aber unterm Strich kann man sagen, man bewegt sich, deswegen genau. kann es eigentlich auch nicht verkehrt genau. sein. Ne? Also ich denke, das ist auf jeden Fall so. Ja. Jetzt wurde ja die Produktion der Spielkonsole 2013 eingestellt. Wissen Sie, was da die Gründe waren? Ja, es
1: war, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass die Wii-Spiele ja schon sehr speziell sind. Also gerade für, ich sag mal, die klassischen Computerspiele, die kann man ja ganz gut zwischen den verschiedenen Konsolen, also PlayStation oder Xbox oder so, und dem Computer übertragen. Und bei der Wii, dadurch, dass es halt so eine spezielle Art Spielens war, war es, glaube ich, ein bisschen schwierig, ja, von, von Drittherstellern dann Spiele zu bekommen, die auch auf der Wii funktionieren. Und ähm, dadurch war halt dann Nintendo so ein bisschen alleine auf weiter Flur und hatte mehr oder weniger nur die eigenen Spiele, die wirklich gut funktioniert haben. Mhm. Und ähm, dann ist natürlich
0: irgendwann so ein bisschen der, der Neuheitseffekt auch weg, wenn man ja. das halt schon länger kennt. Mhm, okay. Und wie sieht es im Bereich der Patente, wie sieht es da aus? Was können Sie uns als Expertin dazu sagen? Gab es da <lacht> schon irgendwelche Patentstreitigkeiten im Laufe der Jahre wahrscheinlich schon? Ja,
1: definitiv, da gab es schon einige. Also es gab in den USA Patentstreitigkeiten, es gab auch in Europa welche. Mhm. Also zum Beispiel wurde das, ich sag mal, Original-Wii-Patent schon mehrfach angegriffen. Und ähm, im Gegenzug hat aber auch Nintendo ja, Patentverletzungsklagen eingereicht gegen Hersteller, die dann quasi auch ja so eine nachgemachte Wii-Fernbedienung ähm, auf den Markt bringen wollten. Mhm. Und da ging es dann natürlich hin und her. Also Patentverletzungsklage, dann wurde im Gegenzug dann das Patent von Nintendo angegriffen, von der gleichen Firma, die dann beklagt war. Mhm. Und das ging dann auch jeweils immer durch mehrere Instanzen. Aber im Endeffekt hat es dann damit geendet, dass das Patent von Nintendo so bestätigt wurde, wie es
0: war. Und ähm, ja, dass die Verletzungsklage erfolgreich war. Ah ja, okay. Wie ist es denn bei Ihnen? Also wir haben jetzt viel über die Historie, die patentrechtlichen Dinge geredet. Sie hatten gerade auch das Thema Muskelkater angesprochen. Ja. Wie erleben Sie das, spielen Sie nach wie vor und sind Sie eine leidenschaftliche, wie nennt man das, We-Eaterin?
1: Ja, in letzter Zeit tatsächlich nicht mehr so viel. Also mhm. jetzt auch ähm, mit dem Job und mit der Familie und so. Ich habe eine kleine Tochter, die ist halt noch ein bisschen zu klein, um Computerspiele zu okay. spielen, aber vielleicht dann demnächst mal. Mhm aber für mich kam so die die Wii Phase gerade so in der Zeit letzten Schuljahre, die ersten Studienjahre und da hat man sich natürlich dann mit Freunden irgendwie abends getroffen und mhm. dann zusammen halt eben dann mit der Wii gespielt und das war schon immer sehr lustig. Ja.
0: Okay, das heißt, aber das Ding liegt jetzt bei Ihnen zu Hause rum und es äh, erstmal. Genau, das wird dann irgendwann, hat mal mal wieder, Pause.
1: Wird irgendwann mal wieder ausgepackt. Ja.
0: Genau. Okay.
1: Also ich denke gerade für Kinder ist es halt auch was wo die relativ schnell Spaß dran haben mhm. können. Und äh, ja, da freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Ja,
0: es ist ja auch wirklich sehr gesellig, ne? wenn man genau. dann mal zusammen ja, sich bewegt und was gemeinsam erlebt. Genau. Schön. Ja, dann wünsche ich Ihnen, dass das bald wieder aufleben darf. Ja, danke. <lacht> das Hobby. Und ja, sage vielen Dank, Frau Dr. Ja, Stand danke meinerseits.
1: <lacht> Noch mehr spannende Geschichten zu Erfindungen und Ideen finden Sie unter daidalos.blog